0: Jeg kan huske, at overlægen dernede sagde til mig dengang, jeg besøgte, når man siger, at det er meget svært at komme på sikringen, når man først er der, er det også meget svært at komme ud derfra igen.
1: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kilder miljøet. og miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det vold forbrydelser.
2: Hvad siger vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem Med forskellige grupperinger? Drab? Vold? Hævn? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: De farligste, sindssyge kriminelle i Danmark sidder i en bygning kaldet Sikringen i Slagelse. Udefra kunne bygningen lige så godt ligne et gymnasium eller en idrætshal. Men vinduerne er lavet af panserglas. De indsatte drikker vand fra kopper, der ikke kan smadres. Og enkelt af dem har armene spændt fast i bælter, når de er ude af værelset for at undgå, at de overfalder de andre fanger eller personalet. Fangerne er sindssyge og så farlige, at de kan sidde i en almindelig lukket psykiatrisk afdeling. En af de få journalister i Danmark, der har været på sikringen, er Ekstrabladets journalist Jens Søgaard. Og i det her lidt særlige afsnit der afhørt, skal vi høre om den topsikrede sikringsafdeling. Det gør vi gennem sagen om Abdullah Ahmed, der har siddet på sikringen i 22 år. Sagen er lidt speciel, fordi Abdullah Ahmed han aldrig er dømt for noget uden for det psykiatriske system. Han er kun dømt for nogle knytnævslag, der er vi er et par måneders fængsel i det normale straffesystem. Alligevel så bliver hans ophold på sikringen forlænget igen og igen senest i november i år. Mit navn er Linette Krøger Jespersen, min medvært er Christian Kornø. Og så har vi en af de få journalister i Danmark, der har været på sikringen med i studiet, og det er... Ekstrabladet journalist Jan Søgaard, som har mere end 46 års erfaring som kriminalreporter. Men Jan Søgaard, først og fremmest, du er som sagt en af de få journalister, der har været på sikringen. Hvad er det for et sted?
0: Det er et hospital for for særligt farlige psykosyge. Men sikringen er bygget som et øh, topsikret fængsel. Den går for at være flugtsikker, og det tror jeg også, at man kan sige, den er. Fordi sikkerheden er så enorm, at det burde ikke være muligt at kunne flygte for den. Er der nogen, der flygtede flygtet nogensinde? Den eneste flugt, der har været for sikringen, der skal vi helt tilbage til midten af 60'erne, 65', tror jeg det var. Og det var den helt gamle sikring. Den her sikring, der nu er bygget slags det er den tredje sikring. Den første blev bygget i 1918 i Nykøbing Sjælland. Der var tre farlige patienter, som flygtede i midten af 60'erne. Fordi de fik, så vidt jeg husker, brækket ovenlysvinduet op, trammerne væk, klatrede ud gennem ovenlysvinduet og gik i omgang i en hen til ringmuren og sprang af. Men de blev hurtigt indfanget igen. Siden har der ikke været nogen flugter.
2: Men tag os lige med bag murerne i øh, Slagelse. Altså, hvordan ser det ud derinde? Bor de på værelser? Har de øh, bordtennisbord? Øh,
0: ja, altså alle, alle patienter har hver deres øh, værelse eller stue, som de kalder det dernede. Og det er, der, der er lyst og venligt også på gangen og så videre, men der er jo en betydelig sikkerhed, fordi at for eksempel alt glas og så videre er jo af ballistisk glas eller panserglas, så det ikke kan slås i stykker. Og dørene til de her enkelte, til, til hver patientstue, det er nogle tunge stål øh, som simpelthen ikke kan sparkes op lige meget, hvor meget du prøver. Men ellers er der faktisk meget imødekommende og lyst og venligt,
2: og så er mentret derinde jo, at hverdagen skal være så kedelig som overhovedet muligt.
0: Ja, fordi det er jo vigtigt, når de her patienter, som alle sammen stort set er paranoid, skizofrene og i meget voldsom grad, at de har nogle meget faste strukturer på hverdagen. De ved, hvornår de skal stå op, og de ved, hvornår de skal gå i seng, og de ved, hvornår der er måltider, og så videre. Alt er tegnet og tilrettelagt hver dag, faktisk.
2: Fordi de har så meget kaos ind i hovedet. Ja,
0: ja præcis
2: har du fysisk været inde på et af værelserne og se hvordan det så ud?
0: Nej, ikke på patienternes værelser, men de har et såkaldt øh, træningsværelse, som man bruger til at, som er indrettet fuldstændig som en patientstue og som de bruger til at uddanne personalet i hvordan de skal håndtere patienterne på stuen, når de går ind, de går altid to og to ind, de må ikke gå en alene derind. De skal altid være to og to.
2: Og var der patienter da du var der, som du så?
0: Øh, nej, jeg så ikke nogen på det tidspunkt. Nej.
2: Så kunne du sådan fornemme stemningen mm. på stedet?
0: Nej, det er svært, fordi at øh, de sidder jo der er jo 30 patienter alt, i alt, og de sidder på tre afsnit med 10 på hver, og som er helt isoleret fra hinanden. Øh, så de kommer jo kun ud fra afsnittene, hvis de skal ind i en eller anden form for fællesskab eller i sportshallen og den slags ting. Det er jo meget, meget svært at komme på sikringen. Der skal meget til for, at man kommer på sikringen. Jeg kan huske, at overlægen dernede sagde til mig, dengang jeg besøgte, når man siger, det er meget svært at komme på sikringen, og når man først er der, er det også meget svært at komme ud derfra igen. Og det er nok en meget god beskrivelse af det. Men man ved jo, at der er en konstant venteliste, fordi der er flere, der skal på sikringen, end der er plads til. Og derfor er man i gang med at lave en tilbygning, så der kommer 10 pladser mere.
1: Nu har jeg været kriminalreporter i mere end 10 år, jeg kan nærmest kun huske, at jeg har været til en retssag, og det var Filsretssagen, hvor en dømt blev dømt til anbringelse på sikringen. Ja. Det er vel ret sjældent, at man hører om nogen, der, der altså skal noget af sidde?
0: Ja, det, det er jo en absolut undtagelse, fordi selvom du har begået meget alvorlig kriminalitet som drab osv., og, og har været sindssyg i gerningsøjeblikket, så vil du typisk blive dømt til anbringelse på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Men, men det er jo ikke sikringen, den er almindelig lukket afdeling. Det er jo langt de fleste. Det er nogle ganske få, der kommer på sikringen, fordi de altså har en, en farlighed, som er overstiger, hvad skal man sige, det, som man kan håndtere på en almindelig psykiatrisk afdeling. Der, der skal man på sikringen, hvor der er nogle helt specielle forhold, og hvor personalet er uddannet til det, og og hvor de fysiske forhold er sådan, at man ikke kan stikke af. Du kan jo godt flygte fra en almindelig lukket retssykerhedsafdeling. Det er jo ikke umuligt.
2: Men det er jo så til gengæld væsentligt dyre per plads på sikringen.
0: Ja, det sidste tal det er jo så nok stedet, men, men for et par år siden kostede det 3,6 millioner om året at have en patientanbrygt på sikringen.
2: Og nu vender vi os så mod sagen om Abdul Met, der har siddet på sikringen i 22 år. Hvor usædvanligt er det, at han har siddet derinde på den sikrede afdeling så længe?
0: men det er lidt usædvanligt, fordi han ikke er dømt for noget alvorlig personfarlig kriminalitet. Han er faktisk kun dømt for et par gange for at have slået ansatte i psykiatrien med knytnerveslag. Men han er der, fordi at hans skizofreni bedømmes som så farlig, at der er en meget, meget stor risiko for andre menneskers liv og førlighed, hvis han bliver lukket ud. Og derfor er han på sikring. Men det er jo han er en af dem, der har været længst på sikring. 22 år er lang tid. De fleste sidder der trods alt kun i noget kortere tid. Og så er der nogle ganske få, som har været der over
1: 30 år. abdul har siddet der siden han var 20 år. Hvorfor er det, han har siddet der? Jamen det er jo fordi, at
0: lærerne siger, at... Der er en meget, meget høj risiko for, at han vil begå personfarlig kriminalitet, hvis han kommer ud fra sikringen. Men det, han er dømt for, det er jo nogle, et par overfald, han har begået på, på personale på sikringen, hvor han har tildelt dem nogle knytnævslag. Så han hører ikke til, til den kategori, som der ellers er mange af på sikringen, som har begået uhyrdige forbrydelser i form af drab og så videre. Han har faktisk, han er kun dømt for det, vi kalder almindelig vold efter straflogsparaget 244, og hvis han ikke havde
1: været psykisk syg, så havde han fået nogle få måneders fængsel for det, han har lavet. Og hvordan ender han der i... i, Altså oprindeligt, er det fordi han i det psykiatriske system bliver vurderet til at være så farlig, at de tænker, at du skal lige en en tur omkring sikringen? Ja, det er simpelthen derfor, at der bliver afsagt et farlighedsdekret over ham, og mens han sidder på
0: sikringen, så begår han så... et øh, overfald, og hvor han så efterfølgende får en dom til anbringelse på øh, Og den er så lige blevet fornyet her i november, fordi han øh, øh, igen overfaldt en G4S-vagt med to knytnæveslag da han kom med aftensmaden til ham. Ja, så blev dommen simpelthen det samme, som den var i forvejen, øh, dom til anbringelse på sikringen.
2: Altså, hvad gør det ved udsigterne til, at han kommer ud?
0: Jamen udsigterne til, altså han kan jo komme ud, hvis der skulle ske et mirakel, at han pludselig bliver, bliver rask, og man så må sige, at hans øh, psykotiske tilstand bliver så meget bedre, at det er at udskrive ham. Men øh, det har jo lange udsigter, fordi at, øh, lægerne betegner ham jo som øh, behandlingsresistent. Det vil sige, at man har forsøgt alt muligt, man har forsøgt... Øh, alle former for psykofarmika, som, som normalt virker på skizofreni. Og det har ikke haft uh, den store effekt. Og så har han været udsat for uh, i hvert fald en snes elektroshockbehandlinger, som heller ikke har haft nogen effekt. Så der skal ske en, en helt afgørende forbedring af hans, af hans sygdom, før at der er udsigt til, at han kan blive udskrevet. Og hvordan, han
1: er jo somalisk statsborger, ikke? Øh... Hvordan, ja. hvordan fremstår han ellers? Altså, har du nogensinde set ham?
0: Ja, en enkelt gang. Jeg var til retsmødet på sikringen øh, for to år siden, hvor han øh, fik forlænget sin foranstaltning.
2: Og det skal jo sige at når patienter på sikringen skal for en dommer, så bliver der oprettet en retssal inde på sikringen.
0: Ja, <tryk> de, har, de har faktisk en retssal. De har et lokal, der er beregnet til, til retssal. Så man slipper for det, øh, den, problemerne med at skulle transportere dem til retten i Næstved. Det er en forholdsvis lang køretur, og øh, det vil jo sgu ske under massiv bevogtning og politisk og jeg ved ikke hvad. Og derfor så har man besluttet, at vi laver en retssal på sikringen, så dommer og forsvarer og øh, anklager kommer i stedet for ud til retslokalet på sikringen, og
1: så holder man retsmøde der. Og der så du ham blot den ene gang. Altså, hvordan fremstår han? Altså, han må være... I i 40'erne nu her, start 40'erne? Han er 42, så vidt jeg husker. Ja, 42.
0: Øh, jamen, han øh, fremstod jo, øh, hvad skal man sige, som lidt af en sølle stakkel, kan man jo sige, fordi han er jo, når han er ude uden for sin stue, så er han som hovedregel iført det, der hedder op, opbegående fixering. Det vil sige, at han har læderbælter på, på arme, og og ben, som så er fastgjort til et bælte omkring maven, sådan så han ikke kan slå ud efter folk eller sparke efter folk. Og det betyder jo så også, at hans bevægelser er jo selvfølgelig begrænset. Og så har han meget lidt sprog. Det er ligesom om, at hans sprogevner er gået helt tabt, mens han har siddet. Det eneste, han, hans forsvarer, Tobias Jensen, da, dengang jeg var der til retsmødet, der forsøgte Tobias Jensen at afhøre ham og stille ham nogle spørgsmål. Men det måtte han opgive, fordi han var faktisk ikke rigtig i stand til at sige noget. Det eneste, jeg husker, at han lige fik fremstammet,
1: det var, at de spytter på mig. De spytter på mig. Det var det eneste. Altså, har han nogensinde lært dansk? Ved man, ved man det? Altså, er han født i Danmark? Eller er han ja, men uh, hans, øh, jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget dansk han har kunnet,
0: men øh, det er i hvert fald gået tabt i den tid, han har siddet på sikringen stort set.
1: Hvor fixeret er han egentlig af det her billede?
0: Jo, men det er jo, det er jo et voldsomt indgreb, kan man jo sige, i ens frihed, fordi at ens bevægelser blev sat ned. Altså man kan jo kun gå sådan med meget, meget små skridt, og man kan kun lige, løf, lige løfte hånden. For eksempel, da han sad i retten, havde han en Coca-Cola med, som han skulle drikke af, og der kunne han sådan lige akkurat få hånden op og løfte flasken og føre den op til munden. Men, men sådan en beltefiksering gør jo, at han kan ikke slå ud efter nogen. Og han kan ikke sparke ud efter nogen. Og det er jo det, der er hele formålet med det. Det er at skåne personale og medpatienter for risikoen for at blive slået og sparket.
2: Men det siger noget om, at de virkelig må se en stor risiko, fordi det er jo helt vildt indgribende i ens personlige frihed, ikke?
0: Det er det jo i høj grad. Det er jo også derfor, at det øh, kræver en helt særlig tilladelse for styrelsen for patientsikkerhed. det er ikke noget bare personalet på sikringen kan finde på selv og siger, at sige han skal i bæltefiksering eller oppegående fiksering. Det kræver en særlig tid, altså. Og det eneste sted det findes, det er på sikringen. Oppegående fiksering findes ikke på andre psykiatriske afdelinger eller fængsler eller noget. Det er kun på sikringen det kan lade sig gøre efter det står simpelthen i psykiatriloven at det kun er på sikringen man må bruge det. Så det er jo kun over for de helt udfarende patienter, man bruger
2: Og hvis alt samtidig at han skal sidde og kugle uger inde på sit øh, værelse, fordi det er for farligt ham i nærheden af andre mennesker, ja. det er jo endnu værre, ikke?
0: Jo, og det er jo også derfor, der står i en erklæring fra overlægen dernede, at, at for at bryde den her sociale isolation, som han bliver udsat for, hvis han kun sidder inde på sin aflåste stue, så skal han ud og tilbydes aktiviteter udenfor. Men det kræver så, at han har de her bælter på.
2: Men hans advokat, Tobias Jensen, han har jo så argumenteret for i retten, at han mente, at det var på tide, at han kom ud. Altså det var ved den tidligere retssag, der handlede omkring, om det nu var tid til, at han skulle udskrives. Altså hvad er hans argumenter? Hvad mener han, problemet er?
0: Jamen han mener jo først og fremmest, at der tale om det, der hedder proportionalitet. Når man ser på, hvad det er, han har gjort og hvad han er dømt for, som ville have indbragt ham nogle få måneders fængsel. Hvis han havde været rask, så mener han, at det er uproportionelt, at han skal blive ved med at sidde på sikring. Men der siger overlægerne dernede og retslægerådet, de siger jo, at øh, altså hans, hans opførsel er sådan, at, øh, at man er simpelthen nødt til at, at holde ham på sikringen, fordi der er ingen, der tør garantere for, hvad der sker, hvis han kommer ud. Og hans bistandsværv, som jo er beskikket, sådan så han skal holde øje med, at, hans, at han bliver behandlet ordentligt, og reglerne bliver fuldt osv. Øh, Bistandsværgen siger jo også, at der er ikke nogen alternativ til, til sikringen.
2: Og det er Abdullah Ahmeds familie jo så i opposition til. De mener jo, at han bør øh, komme ud.
0: Ja, øh, familien har jo kæmpet i overvis for, at han skulle udskrives. Og øh, sidst jeg snakkede med dem, der sagde de jo, at øh, de vil sørge for, at han øjeblikket blev fløjet til Mogadishu, til familien dernede, og de mente, at så ville han få det meget bedre, når han kom ud i fra rammer. Og at han i øvrigt også godt kan få psykiatrisk behandling i Somalia. Det er, det er familiens opfattelse. Deres problem er selvfølgelig, at Retslægerådet siger, nu citerer jeg direkte, Retslægerådet siger, at det er nødvendigt, at han er på sikringen til imødegåelse af en, en særdeles nærliggende risiko for livstruende kriminalitet. Og derfor skal han holdes anbringes på sikringen.
2: Jeg har ringet til Abdulles lillebror for at høre, hvad han og familien mener om situationen. Han hedder Muhammad Ahmed. Og Muhammad, er du med?
3: Ja, jeg er. Hej med dig.
2: Hej med dig. Tror du egentlig stadig på, at Abdullah han nogensinde kommer ud af sikringen?
3: Ja, det tror jeg. 100 procent. Hvordan har det
2: påvirket at jeres familie, han har siddet der så længe?
3: Det har været hårdt, altså personligt, og jeg tror også for alle andre, der er jo flere af hans familiemedlem, som ikke har set ham. Der er flere, han ikke har set, som er kommet til verden. Der er andre, som er gået bort, som han heller ikke har fået sagt til vel til. Så det har taget hårdt på familien selvfølgelig. Altså, folk forstår ikke rigtigt, hvad der foregår med min brors sag, ikke? Og, og det tager jeg hårdt for os, ikke? Fordi vi var også nogle af de første her i Danmark, som virkelig tog ud til gaden og demonstrerede imod uh, psykiatrien, ikke? Og den behandling, en bror har fået af psykiatrien, ikke? Og ude på gaden, så spørger Folke, som de tit gør, der har han gjort, ikke? Uh, Er han terrorist? Uh, er han morder? Er han voldtægtsmand? Er han brændstætteret? Altså, alle de ting, som gør, at man faktisk kan ende sådan et sted, ikke? Men øh, for os er det jo nemt nok at svare på det disse spørgsmål.
2: Nej, det har han ikke. Altså, hvad mener du om proportionaliteten mellem det, han er dømt for, og så vejheden af den tid, han har været på sikringen?
3: Jamen, det siger jeg sig selv. Altså, går jeg ud og giver et del af slag til højre og venstre, ikke? Så ryger jeg spjælet i nogle måneder, og så bliver jeg smidt ud igen. Altså, sendt ud, ud med dig. Det er tre måneder, du burde sidde i fængsel for det slag. Det er vold. Altså. Men det her til sidenlægning, det er jo... Hvor lang tid er det nu? Altså, vi snakker om over 21 år.
2: Ja, for nærmere årtiger.
3: 22, ja. Ja, to mm. over to, to årtier på knøtnavet. Altså, helt ærligt, hvad, 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 altså, hvad tror du, der sker i et uh, sted, hvor der er sindsvidende mennesker? Tror du ikke, der er en, der spørger, der, der, der er en, der snakker med sig selv? Der er en, der skyder ud over det hele? Der er en, der tisser ud over det hele? Er det ikke det normalt, det man kalder galehuset? Altså folk, der ikke har det for godt psykisk, ikke? Men og så lærerne... der og, og nærmest hvad, kriminalisere dem Og måligheder, altså, tisse, altså. Mm. Det er jo ud af proportion simpelthen. Mm.
2: Lærerne, som er dem, der jo har ekspertise i sindet, de siger jo, at han er... Farlig, og hans bistandsværge siger, at han ikke kan pege på et alternativ til sikringen. Altså, når lægerne siger det her, er det så ikke fair nok, at han skal være sikret? Fordi der måske kan være en risiko for, at, det er at han jo gør noget. Det
3: er, jo svært. Det, er jo svært. det er jo svært at sige sådan noget, når han aldrig rigtigt har været ud og gjort noget af disse ting, som de påstår forhindre. Jeg har jo ikke fundet ham på gaden, så hvad er det for noget? Det har været noget andet, hvis han har været ude og gjort sådan noget, ikke? Så kan de stå der med den, øh, men det er de jo ligesom øh, øh, at tegne fanden på væggen, ikke? Det er det, de siger, altså. Mm. Hvad har han gjort siden, at de siger, nej, 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 det er så farligt. Der er jo ikke noget. Han havde rent straffet indtil de begyndte at køre på ham. Og oven i købet, det var ikke bare nok at køre. En normalt sagde, de skulle over til justitsministeren og få et Det Altså et bekræft. Mm. Forstår mig ret, ikke? Ja. Så det var fuldstændig noget, der var taget ud af professionalitet.
2: Mohamed, tak fordi du var med igennem.
3: Du, være, du er velkommen. Jeg ønsker en rigtig glædelig jul og godt nytår.
2: Tak, skal du have lige måde. Det lyder som om, at læreren, De er ret øh, fast i kødet med, at det ikke er hensigtsmæssigt, at han skal ud forløbigt, og nu er der jo i hvert fald også en uh, ny dom for at uh, slag. men altså er risikoen ikke, som man også ser med forvaringsdømte og forlivstidsdømte, at uh, de her sanktioner, de bare bliver udstrakt i, uh, i det, det uendelige, og der ikke rigtig er nogen, der tør at underskrive en løsladelse eller en prøveudskrivning?
0: Jo, men øh, altså, hvem skal tage ansvaret? Det er jo det. Hvis, man kan sige, sige, hvis lærerne, de vil tage chancen at prøve og prøve og sige, jamen, øh, nu kan han i det mindste flyttes over på en almindelig afdeling. Det er jo altid en chance at se, hvad, hvad sker der så? Problemet er jo bare, at de kender jo hans daglige adfærd. Og øh, under den forrige retssag, der, der oplyste overlægeren, de havde lavet såkaldte øh, 35 såkaldte SORIS-registreringer af aggression på knap fire år. Og det er altså, hvor han... På en eller anden måde udviser aggressivitet på sikringen, slår ud efter personalet, sparker på inventarer, kommer med verbale trusler osv. Og når det sker, så laver personalet en registrering i systemet, sådan så man kan se, hvor mange episoder har der været, og hvilken karakter har de haft osv. Og det er jo så alt sammen med til at summe op den dag, hvor at... Anklædmyndigheden kommer og siger, at vi vil have forlænget foranstaltningen igen for tredje,
1: fjerde og femte gang. Der må skulle ret meget til alligevel også at være altså mere eller mindre permanent altså i oppegående fixering, som du kalder det, de her fixeringsbælter på arme og ben. Altså, det må alligevel kræve, at, at, at man bliver vurderet meget farlig.
0: Ja, præcis. Øh, men så kan man sige, at det er hans eneste mulighed for at komme ud øh, fra sin stue, Uh, han er en af de få patienter, som, uh, hvor, hvor døren konstant er aflåst, når han opholder sig på stuen. Hvilket i øvrigt blev uh, kritiseret her for et par år siden, uh, <clears throat> fordi der blev klaget over det. Men uh, han smuglede for at komme ud i fællesskab, det vil sige, uh, de at de har jo forskellige former for aktivitet og motion osv., og, så videre, og, og uh, der er et musikrum, og der er mange andre ting. Hvis han skal deltage i de her aktiviteter, så bliver han iført det, der hedder opgående fiksering. Som er noget, der kræver en speciel tilladelse fra
1: Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er på mange måder en trist og tragisk i skæben af Abdul Ahmed, øh, henslæber i det danske øh, sundhedsgråste i fængselsvæsen. Øh, Jens Søgaard, du skal have tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på denne her meget øh, specielle sag. Selv tak.